0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎小东托邦。二零零六年四月六日，美国国家地理学会发布了一篇报道，向世人公布了一部名为《犹大福音》的手抄本古卷。该福音书一经问世，就在全球各国引起了轩然大波。国家地理学会的时任项目副总裁泰瑞·贾西亚说：“这份手抄本古卷是过去六十年来发现的最有意义的古代非圣经文本。”《洛杉矶时报》评价说：“这是继死海古卷之后最重要的考古发现。”《纽约时报》、《英国卫报》等颇具知名度的报刊媒体也以赫然醒目的大标题报道了《犹大福音》问世的新闻。这份手稿为何会引起如此大的关注呢？正统基督教中，犹大被认为是神的叛徒，他被三十个银币所收买，以亲吻为暗号出卖了耶稣基督。最后，因为良心受到谴责，拿着银币上吊自尽了。但犹大福音手稿里却记载了一个完全不同的故事：犹大不仅不是叛徒，而且是耶稣基督最亲密的朋友、最忠实的门徒。而耶稣的真实身份也不是上帝耶和华之子。可以说，犹大福音的出土完全颠覆了千百年来基督教的核心教义。否定了正统基督教中的创世说，也给出了完全不同的末日预言。今天，咱们就来聊聊这份手稿背后的故事。相信，即使你不是基督徒，也一定听过耶稣受难之前最后的晚餐上，犹大求财卖主的故事。圣经中关于犹大身份背景的描述并不多，但新约中所有四部规范福音书都将它列为了耶稣的十二个最亲近的门徒之一。犹大 （Judas） 原本是犹太人非常常用的一个名字，有赞美的意思。然而，自从加利人犹大出卖耶稣之后，犹大这个名字就成了叛徒的代名词。在人们心中根深蒂固，从此再也没有人将自己的孩子取名为犹大了。圣经中有不少人物的名字都是一样的，所以常常在名字前面加一个地名作为姓，以示区分。加利人犹大表明了卖主求财的犹大是来自耶路撒冷南部犹太区的一个小城加略西斯伦的。有意思的是，耶稣的十二门徒中只有犹大是来自耶路撒冷南部的，其余十一个门徒均来自加利利。也就是迦南地最北面的地区，相当于今天的以色列北部。就连耶稣自己也是来自以色列北部的拿撒勒，这就让犹大在十二门徒中看起来像是一个格格不入的局外人。可是根据约翰福音的记载，犹大这个局外人却是耶稣核心团队的 CFO， 执掌财政大权。不过约翰福音中还记载了这样一个小故事。有一天，来自抹大拉的玛利亚拿了一瓶极其珍贵的哪达香膏为耶稣洗脚，顿时间整个屋子都充满了香膏的香气。抹大拉的玛利亚被很多人认为是耶稣的妻子，这点我们稍后再展开来讲。抹大拉玛利亚的这波操作，简单来讲就是拿几千块钱的爱马仕直接当洗脚水了，这下可把 CFO 犹大给心疼坏了。犹大说，有着买香膏的三百个银币，还不如用来接济穷人呢。犹大这番话听起来着实有道理，而且显得非常的高尚无私。但约翰福音中却说，犹大这样讲，并不是因为他真的挂念穷人，而是因为他就是个贼，整天惦记着钱囊里的钱。可既然犹大是个贼，耶稣和其他门徒为什么还要让他来当这个 CFO 呢？这不就有点自相矛盾吗？逾越节最后的晚餐上，耶稣做出了一个预言，他跟十二门徒说：“你们中间的一个人将出卖我。”众人面面相觑，纷纷问道：“主啊，是谁呢？”此时，没有人怀疑深得耶稣信任的犹大。耶稣说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”说着，蘸了块饼，拿起来递给了犹大。约翰福音中记录，撒旦随饼进入了犹大的身体。耶稣又对犹大说：“你要做的，快去做吧。”同席的其他门徒都听到了耶稣这话，但依然没有任何一个人怀疑犹大。有些人认为，犹大拿着钱袋子是耶稣差遣他去买一些过节需要的东西。或者是去周济穷人什么去了，没人想到犹大是连夜找到了圣殿的祭司，问他们如果我把耶稣交给你们，你们肯出多少钱？祭司们给了犹大三十个银币，就为这三十个银币，犹大出卖了耶稣，并且和祭司们约定了一个暗号，到时候我亲吻谁，谁就是你们要找的人。最后的晚餐结束后，耶稣带着门徒们到克西玛尼园祷告，就在这时，犹大带着一大群人进了园子，随后在众人面前亲吻了耶稣。耶稣被捉拿数次审讯之后，被钉上了十字架，饮恨而死。关于犹大的结局，不同地方有着不同的记载。马太福音中说，耶稣被定罪后，犹大立刻就后悔了，他把三十个银币还给祭司，说道：“我卖了无辜之人的血，我现在是罪人了。”祭司们不屑地回答说：“这与我们有什么相干？你自己的罪，你自己去承担吧。”犹大羞愧难当，把银币丢在了大殿上，就上吊而亡了。而《使徒行传》中却说，犹大是拿着作恶换来的钱买了一块田地，结果在田地中腹部突然破裂，肠子流出，倒地而亡。这就是叛徒犹大的故事。但如果我们细细推敲，会发现这个故事里面存在不少漏洞。首先，犹大出卖耶稣所得来的三十个银币，仅仅是能买一个奴隶的钱。犹大堂堂 CFO 会为了这一点点蝇头小利而放弃继续当他的钱袋子吗？除非他脑袋瓦特了。其次，耶稣预言了犹大会背叛他，但为什么又要对犹大说“你要做的，快去做吧”？就好像在鼓励犹大出卖他一样。另外，犹大为什么要用亲吻来作为捉拿耶稣的暗号呢？仅仅是为了掩盖那可耻的背叛行为吗？还是说这其中蕴含了其他的复杂情感呢？犹大福音的发现，也许能够帮我们解开这重重谜团。上个世纪七十年代的一天，埃及一位农夫在明亚省的一个山洞里发现了一部用古代科普特语抄写的经卷。农夫后来把经卷卖给了开罗古董商哈纳。哈纳拿着经卷来到了瑞士日内瓦，在一家小旅店里半遮半掩地向一位古文字学者展示了经卷。这位古文字学者便是如今德国明斯特大学的古埃及科普特语教授史蒂芬·艾梅尔。根据艾梅尔教授的回忆，当时他和两个同事用半个小时的时间观察了装在三个鞋盒子里，并且用报纸包裹着的缩草纸经卷。哈纳不允许他们拍照，也不允许做笔记。艾梅尔教授用镊子捏起了一片纸，看到了“犹大”这个名字。一开始他还以为是耶稣的另一个门徒犹大托马斯，但很快意识到这可能是完全未知的重要文献。哈纳当时要价三百万美金。但艾梅尔教授掏光腰包，也只能拿出来五万块。由于要价和出价相差实在是太大，这笔买卖最终没有做成。如今，艾梅尔教授每每提及此事，还是感到非常的可惜。当时，艾梅尔教授脸上的表情让哈娜知道，他手里的东西一定是奇货可居。后来，他带着金卷来到了美国纽约，寻找合适的买家。但300万美金在七80年代可不是一个小数目。事情进展的并不顺利，最终哈纳只能把金卷暂时保管在了美国长岛的一家花旗银行的保险柜里。就这样，这部千年古卷在银行的保险柜里静静地躺了十多年，直到2000年才遇到了它的新主人。在此期间，金卷抄本出现了严重的水土不服。原来常年保存在气候干燥的埃及沙漠，突然来到了气候湿润的长岛，纸张与空气产生了化学反应，很快变得支离破碎。2 0 0零年4月，古董商菲利达查克斯用30万美金买下了这份已经面目全非的古经卷。他本来是想转手卖个大价钱的，但随着时间的推移，查克斯对经卷的迅速恶化也深感担忧。2001年2月。他将经卷送到了瑞士巴塞尔的梅塞纳斯古代艺术基金会。此后，经卷由美国国家地理学会、梅塞纳斯艺术基金会和韦特史料研究所共同保存、整理、鉴定与翻译。专家们用碳十四定年法、墨水分析、光谱照相术、内文对比、古文字对比五种方法对这份经卷进行了鉴定，一致认为这份缩草纸经卷抄本是真迹。原文应该是成书于公元180年左右的希腊语文本，这份抄本大概是在公元220年到340年间抄写并翻译成古埃及科普特语的。经卷共66页，包括四份文件，其中第33页到58页是最为震撼的《犹大福音》。但可惜的是，即使专家使出了浑身解数，也没能把这份损毁严重的经卷完全修复。最终， 66页的文献只修复了可怜的26页。但这二十六页也足够为我们勾勒出一副颠覆认知的故事了。二零零六年四月六日，美国国家地理学会在华盛顿特区总部召开记者会，将这份失落了一千七百多年的《犹大福音》的英文翻译公之于众。《犹大福音》开篇就点明了，这里所记述的内容是耶稣受难前一周逾越节前三天，耶稣与家里人犹大之间的秘密对话内容。新约圣经中说，耶稣是上帝耶和华之子，神通广大。他在地上显现时，为传道救人，显示了诸多神迹，什么水上漂、点水成酒、包治百病、瞎子复明、起死回生等等。在基督徒心中，耶稣是神子，是不苟言笑的圣人的形象。但犹大福音却让我们认识到了一个完全不一样的耶稣。他在门徒面前的行为，不像是夫子，倒像是一个顽皮的孩童。《犹大福音》中说，有一天，耶稣看到门徒们在恭敬的行泄饭礼，也就是基督徒的饭前祷告仪式。耶稣看到之后，扑哧一声就笑了出来。门徒们都愣了呀，说道：“主啊，您为什么嘲笑我们的泄饭祷告呢？我们是在做我们该做的事啊。”耶稣说：“我不是在嘲笑你们，而是在笑你们所做的事并不是发自内心想做的，是因为你们的上帝要求你们这么做的。只有你们这么做了，你们的上帝才会受到赞美。”瞧瞧这话说的，什么你们的、我们的上帝不就是耶稣之父吗？换句话说，耶稣并不是在嘲笑门徒，而是在嘲笑神耶和华。门徒们接着问：“可是主啊，您是上帝的儿子呀！”耶稣接下来这番话信息量很大，他说：“你们怎么可能认识真正的我呢？”我说句实话，你们这个世代没有一个人知道我的真实身份。这就相当于耶稣否认了他神之子的身份。此时，门徒中的加略人犹大缓缓地来到了耶稣面前。他说：“我知道您是谁，也知道您从何处来。您是来自那不朽之界。我根本不配说出差遣您来这里的那位的圣名。”耶稣一听，哎，这还有一个明白人。在犹大福音中，犹大不是耶稣的叛徒，而是唯一一个知道耶稣真实身份的人。犹大对耶稣说：“我看到了异象，一个大祭坛和十多个祭司。”一群百姓拥挤在祭坛前，犹大自己则遭受了十二门徒的疯狂攻击。他躲在耶稣身后，看到了一个绿顶的大房子。耶稣告诉犹大，这是神的房子，是为圣洁之灵所保留的。地上的肉身是不配进入这栋房子的。他招呼犹大说道：“你来，我给你讲明天国的奥秘。”犹大就成了十二门徒中唯一一个真正知道天国奥秘的人。与此同时，也因为知道了这个秘密，犹大将被世人所咒骂，一直到末日审判之后，圣洁时代的到来。耶稣说：“你们所拜的神，并不是真正的至高的存在，而是一个名叫萨克拉斯的愚蠢的神。”换句话说，耶稣告诉犹大，上帝耶和华并不是至高的神，他的真实身份是萨克拉斯次神。至高的神存在于一个伟大的、无限的疆域。这个由他最初所创造的疆域被称为 Pleroma 光明之星，没有任何一代天使知道光明之星的疆域范围，没有任何一个天使真正见过至高的神，也没有人能够真正叫出至高神的名字。后来，至高神说：“让一个天使来做我的管家吧。”于是，四位天使现身于云端。天使根据至高神的意志创造了七十二个光明体，每一个光明体管理光明之星 Pleroma 的一个子国度。七十二个光明体又各自衍生出了五个光明体，于是每个子国度又有了五个乐园。这三百六十个乐园构成了最初的不朽的宇宙。有一天，其中一个光明体说道：“让十二个天使治理空虚混沌的地面吧。”但这次从云端生出的却是几位面带血与火的天使，其中一个就叫做萨克拉斯，是他创造了充满苦难的人间。《犹大福音》中说，撒克拉斯对其他天使说道：“让我们仿照我们自己的样子来造人吧。”就这样，亚当和夏娃被造了出来。但是在《圣经·旧约·创世纪》中，这句话却是神耶和华所说的。说到这儿，相信很多人对《犹大福音》中耶稣基督所讲的这个创世神话听的是云里雾里，似懂非懂。《犹大福音》被新教、天主教以及东正教一致认为是一部诺斯底主义的伪经和异端作品。要了解《犹大福音》背后的真正含义，我们还要从基督教的起源以及诺斯底主义开始说起。基督教起源于公元一世纪中叶，公元二世纪到四世纪，在罗马帝国境内得到迅速的传播，这也是考古学家鉴定出的《犹大福音》的成书时间。当时在罗马帝国境内，不同地区对于基督教教义的理解是存在着重大分歧的，光福音书就八十多部。但是最终，只有马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音四部福音书被收录到了新约圣经当中。这究竟是怎么回事呢？关于基督教的发展，我们从犹太教开始说起。公元前三十世纪左右，美索不达米亚平原就已经发展出来了灿烂辉煌的文化。这里生活的人信奉多神，日月星辰都是他们崇拜的对象，其中太阳神是主要神奇。到了公元前20世纪左右，美索不达米亚文明开始衰落。此时，有一名叫做亚伯拉罕的族长，他认为相比日月星辰，伟大的造物主才更值得人们敬拜。亚伯拉罕族长带领族人从两河流域南部的乌尔，途经巴比伦、马利哈兰，迁徙到了一个叫做迦南的地方，地理上大概相当于今天的巴勒斯坦地区。来到迦南之后，亚伯拉罕就彻底放弃了多神教。以唯一的神亚伯拉罕的上帝为敬拜对象，亚伯拉罕有一个儿子叫以撒，以撒又生了一个儿子叫雅格。雅格更厉害，生了12个儿子，他们的子孙世代演化发展出来了12个部落，统称为以色列人，也叫做犹太人或者是希伯来人，而亚伯拉罕、以撒、雅格就是犹太人的三始祖，也就是犹太教的奠基人。时间来到了公元前1720年左右，犹太人为逃避饥荒，从迦南来到了埃及，开始了长达数百年的寄人篱下、受人奴役的苦难史。后来，一个叫做摩西的人不堪忍受埃及法老的统治和奴役，决心带领同胞们离开埃及。他自称受到了上帝的启示，上帝要他带领犹太人回到他们的应许之地迦南地。在摩西的率领下，犹太人部族成功地逃脱了法老军队的追击。出埃及，越红海，到达了西奈旷野。他们在西奈半岛辗转了40年，在这期间，摩西又借助神的启示，订立了十条基本戒律，这就是著名的摩西十诫。一直到现在，摩西十诫还是西方国家法律的重要基础和原则。只可惜，没等完成回到迦南的立国大业，摩西就去世了，享年120岁。临终前，他指定了一个继承人约书亚。当约书亚带领部族抵达迦南时，犹太人离开这片故土已经有470年之久了。这里早就已经被迦南人、耶布斯人和腓力斯人等各部落所占领。约书亚死后的200年间，犹太人和周边民族的战争连绵不断，但最终在公元前 1,020 年拿回了这片土地的控制权，建立了以色列联合王国，并且在耶路撒冷修建了巍峨壮观的圣殿，史称第一圣殿。圣殿是存放约柜的地方，也是以色列人举行献祭等神圣典礼的地方。公元前九百三十年，以色列联合王国分裂成为了北方以色列王国和南方犹大王国。公元前七百二十二年，亚述人攻克了北方以色列王国，这里的犹太人被大批流放至外地。公元前五百八十六年，新巴比伦帝国入侵南方犹大王国。犹太人经历了他们的第一次灭国，圣殿被毁，民众被迫流亡巴比伦数十年，史称巴比伦之囚。直到公元前539年，新巴比伦帝国被波斯帝国所灭，随后犹太人被允许重返家园，他们回到了迦南地，重建了圣殿，史称第二圣殿。在波斯帝国统治迦南的两百多年中，犹太人享有较大程度的自治，生活富足，安居乐业。但和平的岁月并没能一直维持下去。公元前一世纪，罗马帝国大军进入了迦南地，成为了这里的新主人。公元七十年，犹太人因不堪罗马帝国的残暴统治，发动起义，结果被无情镇压。第二圣殿被夷为平地，数十万犹太人惨遭杀戮，活着的人被强行驱逐离开。犹太人经历了第二次灭国。此后的一千八百多年里，犹太人不仅没有政治上的独立和自由，更是成为了没有祖国和家的人。但在这一千0百多年里，犹太人也始终都没有忘记上帝承诺给他们的国度——迦南地的犹太人，慢慢的积累了起来。终于， 1948年，返回家园的犹太复国主义者建立了新的以色列国。以上呢是一段极其简略的犹太人历史。在犹太人第一次被灭国巴比伦之囚期间，犹太人用希伯来文把他们的信仰整理记录了下来，成为了犹太教的第一部重要经文《塔纳赫》。这就是犹太教的希伯来圣经，也是后来基督教中的旧约圣经。犹太教相信上帝用七天创造了世间万物，他们的祖先亚伯拉罕在99岁时与上帝签订了契约，上帝承诺赐给亚伯拉罕繁盛的后裔和土地。后来摩西带领犹太人出埃及时，上帝在西奈山上向摩西显灵，并赐给他十诫，这是上帝要求犹太人遵守的信条。但有意思的是，犹太教认为只有犹太人与上帝签订了契约，上帝从人类各族群中只选中了犹太人，他们是上帝的选民，在末日来临之际，上帝也只会拯救那些遵守契约的犹太人。换句话说，犹太教是不传外族的。公元元年，当时被罗马帝国统治的迦南地成为了罗马的一个省——犹地亚。在犹地亚伯利恒地区，有一个犹太人叫玛利亚。传说玛利亚没有跟丈夫翻云覆雨，就生下了一名男婴。这名男婴取名叫做耶稣。耶稣长大之后，显示出了过人的智慧。他虽然是犹太人，却不认同犹太教不传外族的教义。耶稣说：“人生而平等，无论是谁，只要信上帝，都能得救。”就这样，追随耶稣的人越来越多，基督教由此诞生。可想而知，一个具有包容性的宗教的受众群体。是远大于犹太教这样的排外性宗教的。耶稣的追随者们认为是耶稣代替他们和上帝签订了一个新的契约，于是便把耶稣的言行整理成为了圣经新约。犹太教与基督教的另一个重要区别体现在他们对救世主弥赛亚看法的分歧上。圣经旧约以赛亚书中说，上帝将派遣一位救世主弥赛亚来到人间。他将拯救世人于水深火热之中，带领人们生活在没有硝烟、没有战争的理想国度。犹太教认为这位弥赛亚至今为止都没有出现，他们还在等待着救世主的来临。但基督教则认为耶稣就是神耶和华应许的救世主。教义上的冲突导致基督教自诞生起就与犹太教势同水火。公元一世纪，罗马帝国是一个多神教国家，他们信奉的是从希腊神话里借过来的众神之王宙斯、战神阿瑞斯、美神维纳斯等诸神。于是，在一些激进派的犹太教领袖的撺掇下，犹地亚总督罗马人本丢比拉多下令将耶稣钉上了十字架。那么，基督教是如何从一个被打压的宗教发展成为了如今西方社会的主流意识形态的呢？这个转折点出现在公元四世纪。当时，罗马帝国的皇帝是君士坦丁大帝。公元312年，君士坦丁大帝在一场战争前做了一个梦，梦到了一个闪耀着光芒的十字架。第二天，君士坦丁大帝下令让所有士兵在盾牌上都画上十字形，结果在战争中大获全胜。传说，君士坦丁大帝就是因为这个梦，在公元313年颁布了米兰诏书，承认了基督教的合法性。君士坦丁大帝也是历史上第一个信仰基督教的君主。不过，传说究竟是传说，就像中国古代帝王需要用儒学来治国一样，君士坦丁大帝也需要一种思想来帮助他掌握真正的帝国权力。而相比多神教而言，基督教的教义可以让他更好地统治帝国、笼络人心。从此，基督教开始在罗马帝国，甚至整个欧洲疯狂传播。但是随着时间的推移，君士坦丁大帝意识到了一个问题，那就是不同地区流传着的圣经经文竟然大相径庭。八十多本福音书里面都记载着耶稣的生平事迹，相互矛盾的记录不胜枚举。我到底该信谁呢？事实上，这恰恰体现了早期基督教思想的多样性。不过，这种多样性显然是违背了君士坦丁当初想要用一种思想来统治帝国的初衷。这不行，得管管。于是，公元325年，君士坦丁大帝在西尼亚举行了基督教大公会，史称第一次西尼亚公会议。会议的主题就是讨论一下哪些经文应该被视为是正统的，哪些应该被视为异端，哪一些礼仪是基督教徒应该遵守的。此外，还有一点最重要的，就是决定一下耶稣基督的神性。会议上，大家对于耶稣究竟是人还是神争论的是不可开交。君士坦丁一拍板说道：“行了，大家各让一步。耶稣是人也是神，就像量子世界里粒子具有波粒二象性一样，是波还是粒子取决于你看还是不看。而耶稣是人还是神取决于你信还是不信。”君士坦丁大帝为圣经的统一做出了重要贡献。此后被历代大公会所承认的经文被视为是圣经正典，其余的都是伪经，是魔鬼的产品。公元11世纪，基督教分裂为了天主教和东正教两大教派。公元16世纪，又出现了基督教新教。不过这些都是后话了。本期视频里所说的基督教，是天主教、东正教、新教三大流派的统称。梳理清楚了基督教发展史，终于可以聊聊被视为是伪经异端的诺斯底主义究竟是个什么东西了。圣经新约中说，耶稣受难后的第三天死而复生，在门徒面前显现，之后升天回到了上帝耶和华身边，这是体现耶稣神性的重要描述。而诺斯底主义是第一个强调耶稣是人而不是神的群体。有学者认为，诺斯底主义的起源甚至比基督教还要早。诺斯底一词是由希腊文 n o u s s 演变出来的，原意是灵知，也就是神圣的知识。诺斯底主义的核心思想是二元论，即人与宇宙、至高神与次神、智慧与无知、精神与物质的二元对立。在诺斯底的创世神话中，至高神最初所创造的全知的至善的光明的疆域普罗罗马是一个纯净的精神世界。至高神有着很多不同的叫法，可以被称作太一、深渊起源、起初的父等等。为了方便起见，这里我们就称他为至高神。就像犹大福音中所说的那样，至高神的灵性或者叫神性，留意后产生了七十二个光明体，七十二个光明体又各自衍生出了子光明体，每个光明体也是具有神性的。但是随着层层留意，子光明体的神性会越来越弱，他们无法完全理解至高神，甚至,至至高神对于他们而言都是不可见的。在众多光明体中，有一个神性最弱的，叫做索菲亚。索菲亚在希腊语中有智慧的意思，因此她也被称为智慧女神。索菲亚也希望能够像至高神那样，通过神性的留意，直接创造出属于自己的紫光明体。只可惜她神性不够，于是，在动荡中，她诞下了一个畸胎。这个畸胎也有很多名字，有的地方称它为德缪哥，意思是巨匠造物主；有的地方称它为伊达波斯，意思是上帝的影子。而犹大福音中则称他为萨克拉斯，意思是愚蠢的神。诺斯底派认为萨克拉斯就是旧约圣经中的上帝耶和华。他只知道自己母身索菲亚的存在，对至高神一无所知。不完善的萨克拉斯出生之后，索菲亚深感羞愧，他将萨克拉斯逐出了光明之星普罗罗马。于是萨克拉斯便按照自己的意志创造了一个罪恶又黑暗的物质世界，并在这个物质世界中创造了人类的祖先亚当与夏娃。但萨克拉斯从他的母神索菲亚那里仍然继承了一部分光明能量，所以由他所创造的人类还是具有灵性和神性的。诺斯底主义中，人的灵魂是来自全知的光明之星普罗罗马的，而肉体是来自黑暗的物质世界的。肉体是灵魂的牢笼，灵魂落入物质世界中被囚禁、沉睡、迷茫、无助，仿佛世间的异乡人。异乡人想要重返至高世界，就需要唤醒体内沉睡着的诺斯底，也就是灵知。在诺斯底主义的末日预言中，只有觉醒了的属灵的个体才能够得到救赎，逃脱物质世界，回到至高神所创造的光明之心。在诺斯底信仰中，耶稣不是耶和华之子，也不是神，他是人，是使者，是启示至高神真正奥秘的人。现在大家明白了为什么《犹大福音》中十二门徒在行谢饭礼时，耶稣会忍不住笑出来了吗？因为在耶稣眼里，十二门徒所敬拜的上帝不过是一个残次品罢了，拜他们的上帝还不如拜自己身体里的神性，因为每个人身体内都有一部分来自至高神的神性，神性觉醒就能够重回光明之心。为了强调耶稣是人而不是神，另一部被视为伪经的诺斯底主义福音书《腓立福音》还为耶稣配了一个妻子，她就是我们刚才提到的摩达拉的玛利亚。被视为正典的圣经四大福音书中对摩达拉玛利亚的描述只有只言片语，但从这零星的记载中，我们依然可以感受到耶稣与这位摩达拉玛利亚的关系非同一般。约翰福音中说，耶稣受难时站在十字架旁边的，除了他的母亲还有亲戚之外，还有一个人就是抹大拉的玛利亚。耶稣受难后为耶稣守坟的人是抹大拉玛利亚。耶稣复活后第一个看到耶稣显现的人还是抹大拉玛利亚，是他随后将耶稣复活的事传达给了其他使徒，因此抹大拉玛利亚也常常被称为使徒中的使徒。然而，腓利福音却说，抹大拉玛利亚的真实身份是耶稣的妻子。腓利福音中有一段记录是这样的：三个女人一直陪伴着主，她们是她的母亲玛利亚、她的妹妹，以及被视为她的同伴的玛利亚抹大拉。同伴在这里也有夫妻的意思。著名的诺斯底派小说及同名电影《达芬奇密码》就是以这段记录为灵感而创作的。最后呢，让我们回到犹大福音。诺斯底派人士相信。犹大从耶稣那里得到了神秘的启示。犹大出卖耶稣，并不是为了区区的三十个银币，这一切都是耶稣安排好的。所以在最后的晚餐上，耶稣才会对犹大说：“你要做的事，快去做吧。”耶稣想要回到属灵的纯净的国度，就必须牺牲外在的物质身体。犹大是受托来帮助耶稣完成此使命的，同时耶稣也告诉他：“你会因此而名誉受损。”但也会因为获得了灵芝而有机会进入那永恒的国度。犹大最后亲吻耶稣的举动，在正统基督徒眼中是虚伪又卑劣的，但诺斯底派人士却认为这代表着犹大对耶稣的全身心的赞美与接纳。说到这儿，犹大卖主求财故事中的种种漏洞算是补上了。但是至今为止，犹大福音还是很有争议的。有人说他的出土炸毁了宗教是铁板一块的神话。证明了早期基督教思想的丰富多样，但也有人说，邪典就是邪典。犹大福音制造了怀疑与不信，与其说它是福音，不如改名叫犹大祸音。不知道大家对这本经书是怎么看的呢？那我们下期节目见喽，拜拜。